0: Die Schulstunde – Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Als es bei mir auf das Abitur zuging, habe ich gelegentlich darüber nachgedacht, ob ich vielleicht Deutschlehrer werden sollte. Und dann habe ich entschieden, nö, lieber nicht. Erstens, weil ich dachte, die meisten Schülerinnen und Schüler teilen noch meine Liebe zur Literatur gar nicht. Das Ganze könnte also ganz schön zäh werden. Zweitens, weil ich befürchtet habe, dass ich als Deutschlehrer genau derjenige sein würde, der den Kindern und Jugendlichen endgültig die Lust am Lesen verderben könnte. So habe ich jedenfalls das Wirken vieler Deutschlehrer in meiner eigenen Schulzeit beobachtet. Muss das sein? Wie sieht eine gute Deutschstunde aus, die Lust auf mehr Lesen macht? Darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich, dass ich dafür eine Gesprächspartnerin habe, die sich jeden Tag ganz praktisch mit diesen Fragen herumschlägt. Sie ist 38 Jahre alt und Lehrerin an einer berufsbildenden Schule in Baden-Württemberg. Das heißt, sie bereitet junge Menschen, die sich eigentlich mehr für Wirtschaft interessieren, auf das Abitur im Fach Deutsch vor. Sie ist nicht nur Deutschlehrerin, sondern auch Metal-Fan und sie hat ein Buch geschrieben, mit dem Titel Goethe würde Metal hören. Herzlich willkommen, Caro Blofeld.
1: Ja, hallo Tobias, danke, dass ich hier sein
0: darf. Ich freue mich, dass du da bist. Caro, lass uns doch vielleicht ganz am Anfang mal grundsätzlich über den Deutschlehrer, die Deutschlehrerin sprechen. Gibt es da unterschiedliche Typen?
1: Ja, natürlich. Das ist wie in, wie in jedem Job ähm, eigentlich auch. Es ist auch bei den Deutschlehrkräften so. Jetzt ist es allerdings in den meisten Bundesländern so, wenn man auf Lehramt studiert, dann braucht man in der Regel zwei Fächer. Und dann nimmt man natürlich das im Idealfall, wofür man sich am meisten interessiert, das war bei mir Geschichte. Ich habe auch Geschichte studiert und bin eben auch Geschichtelehrerin und dann braucht man ein zweites Fach und dann überlegt man ja, was nimmt man denn da? Was nimmt man da? Und ähm, dann nimmt man das, wo man in der Schule am zweitbesten war oder was einem am zweitmeisten interessiert, das wäre bei mir eigentlich Englisch gewesen. Ähm, und dann dachte ich so, buh, Fremdsprache hatte ich einen tierischen Respekt vor und habe mich dann für Deutsch entschieden, so nach dem Motto Deutsch kann man ja. Ähm, nur hat sich das bei mir dann Gott sei Dank im Studium so gewandelt, dass ich gemerkt habe, es ist total cool, es macht Spaß. Also mir macht Deutsch schon immer Spaß, Literatur und Lesen war schon immer meins. Und dann gibt es aber auch wieder die, die merken dann so, hoppla, eigentlich ist es gar nicht meins. Ich habe mich in der Schule schon durch die Lektüren gequält, aber ich mache Deutsch halt, weil ich denke, ich kann Deutsch. Und das sind dann die, ich nenne sie in meinem Buch, die Zweitfachverzweifler. Und das merkt man. Und ja, die gibt's.
0: Okay, das heißt, es gibt eine ganze Reihe Lehrer, die Deutsch als Fach gewählt haben, weil sie gedacht haben, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann gibt es ja aber auch die, die das gewissermaßen als erstes Fach ausgesucht haben müssen. Was denn mit denen?
1: Ja, was heißt also, ich möchte jetzt natürlich ungern, man darf ja nie pauschalisieren. Also ähm, es gibt natürlich auch die, ich nenne sie die Übergermanisten, äh, Übergermanistinnen, die dann ähm, so viel ihr Fach brennen, das hat man aber im akademischen Bereich, gymnasiale Amt öfter. Ähm, man absolviert ja ein, ein, ein akademisches Studium, man, man forscht, man engagiert sich in der, in der Wissenschaftlichkeit und landet dann in, in der Schule natürlich öfters bei Themen, die eventuell ähm, jetzt nicht das sind, was man sich im Studium so erarbeitet hat. Und dann kann es schon sein, dass man vielleicht ähm, zu viel Germanistikstudium in den Schulunterricht ähm, trägt und seine Schüler etwas dezent überfordert.
0: Das heißt, das ist dann so ein bisschen wie der Künstler, den ich mal als Kunstlehrer hatte und der einfach total frustriert war, dass er bei uns in der Klasse sitzen musste und äh, drauf schauen musste, was wir da stümperhaft abgetuscht haben.
1: So ähnlich kann man sich das vorstellen, ja.
0: Wir befinden uns hier im Podcast die Schulstunde. Zu Gast waren zuletzt der frühere Fußballnationalspieler Thomas Hitzitzberger, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Altbundespräsident Joachim Gauck. Ihr könnt alle Folgen auf rnd.de nachhören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute spreche ich mit der Lehrerin Caro Blofeld darüber, wie guter Deutschunterricht aussieht und ob Goethe wirklich Metal hören würde. Gehen wir mal ganz praktisch rein. Caro, was sagen deine Schüler, wenn du in den Klassenraum kommst und sagst, heute lesen wir Gedichte?
1: Oh, die Reaktionen sind breit gefächert. Also in der Regel großes Stöhnen und Ächzen auf allen Seiten. Ähm, man muss dazu sagen, meine Schülerinnen sind alle 16 Jahre aufwärts. Das heißt, ich unterrichte hauptsächlich die gymnasiale Oberstufe. Das heißt, es waren schon einige Lehrkräfte bei den Schülern, die sie eventuell, naja, versaut wäre jetzt böse, aber doch, oft haben sie es versaut. Ähm, und Gedichte waren, ich gestehe auch zu meiner eigenen Schulzeit, nicht mein Favorite im Deutschunterricht. Ähm, und ich habe auch nach äh, kurzer Zeit schnell herausgefunden, woran das liegt. Was meinst du, woran liegt's?
0: Ich würde jetzt denken, dass es ähnlich ist wie bei mir. Ich fand Gedichte eigentlich als Form gar nicht so schlecht, ich habe aber echt irrsinnig Angst davor gehabt, dass der Lehrer hinterher zu meiner Interpretation sagt, ist ja völliger Blödsinn und dass ich dann eine 5 bekomme. Also eigentlich stand ich dann vor so einem Gedicht zumindest, wenn es um eine Klassenarbeit ging oder wenn das benotet wurde, so ein bisschen davor wie vor einer Matheaufgabe, von der ich nicht so genau wusste, ob ich eigentlich die richtige Lösung habe. Und das hat mich echt nervös gemacht.
1: Ja, genau, genau, das trifft eigentlich ganz gut. Die meisten Schülerinnen, die wollen eben, wie du sagtest, die richtige Lösung. Die wollen die richtige Lösung, wie im Matheunterricht, Grundschule, so 1 plus 1 gleich 2. Und das passiert im Deutschunterricht eben nicht. Es gibt nicht die richtige Lösung. Und es dauert Jahre um Jahre, bis man sowas aus Schülern mal rauskriegt. Dieses, äh, Und bei, gerade bei Gedichten ist der Interpretationsspielraum natürlich riesig, aber er ist eben nicht beliebig. Ne? Diese Mehr von der Beliebigkeit, ach cool, Gedichte, sagen dann manche, da kann man ja rein interpretieren, was man möchte. Und dann kriege ich immer schon die Kretze bei dem Wort rein interpretieren, weil man kann nichts so rein interpretieren, was nicht drin ist.
0: <lacht> ja, aber es ist ja gleichzeitig so, du sagst man braucht Zeit, bis man das aus den Schülerköpfen rausbekommt, dass es da gar nicht die eine richtige Lösung gibt, sondern eben unterschiedliche richtige Lösungen, dass es natürlich eine gewisse Plausibilität haben muss. Aber ich kann hier nur sagen, mein Gefühl als Schüler war, dass es eben doch... Lehrer gibt, die glauben, es gibt die eine richtige Lösung oder vielleicht auch Lehrer, die sagen, okay, so ganz ist es auch nicht mein Ding, aber ich habe hier so ein Buch, da steht drin, was angeblich die richtige Lösung ist und dann erkläre ich das jetzt auch zur richtigen Lösung.
1: Mhm. Ja, finde ich fürchterlich. Also man nimmt sich als Lehrkraft wahnsinnig viel interessante Ideen. Natürlich man, man schmunzelt oft, auf was für Ideen Schülerinnen kommen, aber es ist natürlich einfach zu sagen, hier, ich bin eure Lehrerin, ihr habt ihr äh, die vorgekaute richtige Lösung ähm, und daran orientiert ihr euch und so schreibt ihr es dann auch im Abi. Das ist natürlich einfach und das ist auch das, was viele Schüler total super finden, aber das ist dann eben kein guter Deutschunterricht, äh, finde ich jetzt. Den Schülern vorge Also ich, ich muss den Schülern ja zeigen, wie es richtig funktioniert und nicht, wie es am Ende eventuell richtig äh, aussehen könnte dass der, der Lehrer zufrieden ist. Darum geht's nicht
0: aber sprechen wir doch nochmal darüber, wie der Unterricht funktioniert. Wir waren ja gewissermaßen bei dieser Anfangssituation, du kommst in den Klassenraum, neue Stunde und du sagst heute Gedichte. Du sagst, die Schüler reagieren unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal rein interpretieren, dass vielleicht der eine oder andere gar nicht so begeistert von der Ansage ist. Das heißt, im Grunde genommen ist es jetzt so ein bisschen so, du bist die Gebrauchtwagenhändlerin und eigentlich sieht der Wagen auf den ersten Blick total doof aus für den, an den du ihn verkaufen möchtest. Und jetzt musst du ja davon überzeugen, dass man ihn trotzdem nimmt. Also wie gewinnst du die Schüler für die Gedichte?
1: Vergleichst du gerade Gedichte mit Autos? <lacht> ja, okay. nee also ich ich ähm
0: War das jetzt falsch? Kriege ich eine 5? <lacht>
1: ähm, also in, in der Regel ist es so, dass die meisten dann sagen, Gedichte war noch nie meins. Kennt man vielleicht irgendwoher, ne? Gedichte war noch nie meins, das konnte ich schon damals in der Schule nicht. Ähm, und dann ähm, sage ich immer, ist äh, Quatsch. Ähm, einfacher Beweis, äh, sage ich, sag ich dann zu meinen Klassen, habt ihr heute Morgen im Bus Musik gehört? Und dann, ja klar, natürlich, die meisten haben immer, immer Knopf im Ohr und, äh, und hören da Musik. Dann sage ich, dann habt ihr auch Lyrik konsumiert. Sofern eure Musik, die ihr hört, Texte hat, habt ihr Lyrik konsumiert konsumiert. Und dann äh, sieht man immer schon so so die Erkenntnisse aufflackern, so, ja stimmt, ähm, eigentlich hat die ja recht. Und dann äh, muss man hergehen und sagen, okay, man geht über das Thematische, über was äh, machen die die Musikerinnen denn, die ihr da hört, äh, ihre Texte. Und im Grunde unterscheiden sich die meisten Gedichte von an und dazu mal in, inhaltlich kaum von heutiger Musik, was irgendwie auch schon wieder traurig ist, wenn man genau drüber nachdenkt.
0: Warum ist das traurig?
1: Naja, wenn sich äh, der Kitsch kaum weiterentwickelt, finde ich das ein bisschen schade. Wobei es auch sehr schön Kitsch gibt, das gebe ich zu. Ich bin kein Fan von Liebesgedichten, ich gestehe.
0: <lacht> hey, da habe ich hier das Richtige für unser Gespräch vorbereitet. Ich möchte mal eben was vorlesen. Wir sind im Raum, der Leben heißt, zwei Wege Wegetraum getrennt verreist, vergiss meinen Namen, verschenk dein Gefühl, erfinde und erfahre mich, nimm mich und bewahre mich, Löse mich auf, der Weg ist das Ziel. Keine Tränen, keine Gewalt, nichts ist richtig, nichts ist falsch, ist leider nichts, leider nichts umsonst, jede Illusion hat ihren Preis, jeder Rausch ist nur auf Zeit. Kennst du das?
1: Muss ich nachdenken. Ich glaube, also spontan jetzt nicht, fällt mir nichts ein. Zumindest habe ich es, wenn dann, schon lange nicht mehr gelesen.
0: Würdest du sagen, es wäre für einen Deutschunterricht geeignet?
1: Ja, total. Total.
0: Ist Herbert Grönemeyer.
1: Ja, siehst du mal, siehst du, also das wundert mich, dass ich das nicht kenne. Das ist nicht mein Genre. Aber ja, natürlich total geeignet. Ne? Und ich sag dann auch, ja, bringt doch mal mit, ne? bringt doch mal eure Liedtexte mit, sofern sie äh, sich für den Deutschunterricht eignen, also auf Deutsch sind. Mache ich auch. Ne? Und führe sie dann darüber dann ähm, zu den den Klassiker und sag je, hey, so viel Abstand ist da gar nicht. Ja, oder bringt doch mal Musik mit. Sucht mal Musik aus. Hier, Gedicht von Goethe, Willkommen und Abschied. der Klassiker für die Schule. Und jetzt bringt doch mal Musik dazu mit, die dazu passt. Und dann vertonen wir das. Und dann macht das auch Spaß.
0: Jetzt ist ja Herbert Grönemeyer gewissermaßen eher sowas, was altersgemäß für mich ist. Was bringen die Schülerinnen, die Schüler für Songs mit, über die sie gern sprechen wollen?
1: Ähm, ja, die bringen, also, ganz ehrlich gesagt, ich merke mir die Künstler als oft gar nicht. Ich, ich, kann mir das, ich kann mir da keine Namen merken. Uh, Alligator war vor ein paar Jahren relativ, ähm, relativ beliebt, weil es halt äh, schwierig ist, auch was Deutsches zu finden, weil die meisten hören ja englische Musik. Ähm, oder, oder Crow oder lauter so Geschichten, das war dann immer ganz beliebt, ähm, wo du sagst, das, das reimt sich dann natürlich auch gut. Ich, ich bin da relativ offen. Ich sage immer, sofern es nicht jetzt irgendwie der Sprache beinhaltet, wo ich sage, das hat in der Schule nichts verloren. Ähm, ja, gehe ich da gerne mit. Ich hau dann halt Rammstein raus oder die Ärzte oder so.
0: Was ist dein Lieblingssong von Rammstein?
1: War früher immer Mutter, fand ich immer toll. Sehr emotional, hat mich berührt.
0: Und der ist auch für einen Deutschunterricht geeignet.
1: Nee, mm -mm. den bringe ich nicht mit. Nee, eher selten. Wenn dann vielleicht so für einen Geschichteunterricht, ähm, das Deutschland, das von
0: Rammstein, das geht gut. Jetzt ist es ja einerseits so, dass man erkennt, so ein bisschen Spielraum hast du natürlich als Lehrerin äh, zu schauen. Wie schaffst du es, dass Schülerinnen und Schüler sich formen, wie beispielsweise Gedichte erschließen? Gleichzeitig äh, muss ich jetzt das böse, böse Wort sagen, das Wort Lehrplan. Du hast ja auch ganz viel mit dem Lehrplan zu tun, der dich auch darin bindet, was du dann für Bücher liest in der Oberstufe. Und da steht bei euch, wie ich weiß, in Baden-Württemberg zum Beispiel E.T.A. Hoffmann drauf, geboren 1776 in Ostpreußen und gestorben 1822 in Berlin. Ich gebe offen zu, dass ich das äh, vor unserem Gespräch auf Wikipedia nachgeschaut habe. Wenn ich richtig informiert bin, lest ihr von ihm im Unterricht der Goldene Topf. Ich habe das jetzt selbst nie gelesen. Insofern können wir uns jetzt einfach vorstellen, ich wäre dein Schüler... Wie gewinnst du mich für so ein Buch? Also ganz ehrlich, das klingt echt langweilig.
1: Es ist, er hört sich auch so an. Wenn, wenn man die ersten Seiten liest, die Schülerinnen, die nennen das Altdeutsch. Altdeutsch oder veraltetes Deutsch. Ähm, wobei ich bin dann immer gemeint und sage, Altdeutsch ist für, für die meisten Schülerinnen das, was ähm, 20 Wörter ihres Wortschatzes übersteigt, die sie nicht kennen. Dann ist es Altdeutsch. Ähm, ich, da muss man immer über den Inhalt gehen. Also man muss äh, ihnen klar machen, dass das, was sie da lesen, natürlich für ihre, aus ihrer Sicht sehr alt ist, ähm, thematisch aber gar nicht so weit weg von dem, was sie konsumieren. Und wenn es nicht über Bücher geht, wenn ich sage, hey, ihr kennt doch Harry Potter, kennen immer noch die meisten, äh, wenn nicht die Bücher, dann die Filme, sage hey, ich, ihr habt die Harry Potter geguckt? Sagen die meisten, ja klar, ja, oder Herr der Ringe. Ja, kennen sie immer noch, auch wenn es schon älter ist. Und dann ähm, sage ich ja, ist nichts anderes. ist nichts anderes, bloß ein paar hundert Jährchen älter und im Grunde ist E.T.A. Hoffmann ja auch einer der Mitbegründer der Deutschen Fantastik und die Motive und alles, was da drin vorkommt, die ganzen Probleme, die der junge Mann da in, diesem, in dieser Novelle hat, die sind eins zu eins äh, übertragbar auf die heutige Zeit. Es hat ja schon einen Grund, also ich unterstelle jetzt dem Regierungspräsidium, dass sie sich schon Gedanken machen, wenn sie die Lektüren aussuchen, auch wenn viele manchmal dran zweifeln.
0: Würde ich jetzt als dein Schüler aber trotzdem sagen, Frau Blofeld, warum lesen wir dann nicht einfach Harry Potter?
1: Weil Deutschunterricht auch ein Stück weit ähm, Verstehen von Kultur ist, genauso wie äh, Geschichteunterricht. Das hat ja schon einen Grund, warum viele Deutschlehrkräfte auch ähm, ja, irgendwie so einen Hang zu Geschichtlichen haben, wenn sie nicht sogar Historiker sind. Ähm, und es ist einfach... Meiner Meinung nach, wenn man den Schülern schafft, ist wichtig, also es wichtig, sich verständlich zu machen, dass Literatur ist ja auch wie so eine Zeitmaschine, ne? wie so ein, ein Spiegel, in den man guckt und man sieht die vergangenen Zeiten, in, in der die Menschen gelebt haben und gefühlt haben vor allem. Ne? Wenn ich wissen will, was passiert ist, was sich ereignet hat, dann lese ich ein Geschichtebuch und wenn ich wissen möchte, wie Menschen damals ähm, gefühlt haben, dann lese ich Literatur. Und das gehört für mich so unabtrennbar zusammen. Ich muss natürlich wissen irgendwie ein Stück weit, was ist passiert. Ich muss aber auch wissen, wie es den Menschen dabei ging, jetzt fernab von Politik und, und Weltkrieg und was weiß ich und äh, historischen Ereignissen. Finde ich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wir bleiben jetzt mal bei der Denkfigur, dass ich, Dein Schüler bin und ich weiß jetzt, wir lesen dieses Buch von E.T.A. Hoffmann und was habe ich als Dein Schüler natürlich gemacht? Ich habe das Ganze erstmal gegoogelt und ein YouTube-Video gefunden, das mir das Buch in zehn Minuten erklärt und das auch noch mit Playmobil-Figuren, also wirklich ganz coole Sache. Was glaubst du, wie viele in deiner Klasse lesen das Buch dann wirklich?
1: Das kommt drauf an, wie sehr ich es schaffe, die Werbetrommel zu rühren. Also wenn ich wirklich tatsächlich äh, schaffe, denen klarzumachen, ähm, das ist ein cooles Zeug, das ist was Besonderes ähm, und das ist es oft, finde ich jetzt. Oder wenn wenn ich selbst dafür brenne, natürlich, wenn ich selber das geil finde, was ich mache, dann dann erreiche ich mehr Schülerinnen. Das ist in jedem Fach so, als wenn ich selber sage, es ist langweilig oder ihr müsst es jetzt lesen. Ich bin aber auch Realistin, ich weiß, wenn ich jetzt 25 Schülerinnen in der Klasse habe, dann haben das zum ähm, Termin nach den Ferien oder so vielleicht fünf oder sechs komplett gelesen und das ist ein guter Schnitt. Wenn ich Glück habe, bevor wir anfangen, schauen sich die meisten besagte Playmobil-Videos an, die ich übrigens sehr grandios finde, ich finde die total toll. Ähm, shout out nochmal, also an Sommerswelt-Literatur zu go, ich finde es klasse. Ähm, profitiert dann natürlich auch davon, wenn sie zumindest wissen, worum es geht. Das ist ja gerade, wenn die Texte schwieriger sind, auch sehr sehr wichtig, dass sie wissen, worum es geht. Ähm, sagt dann aber auch zu ihnen: Hey, wenn ihr jetzt zum Beispiel in, im, im äh, wenn, wenn ihr einen Marathon laufen wollt oder wenn ihr einen Sportunterricht für für den 100 Meter Lauf trainiert, äh, dann guckt ihr euch ja auch keine YouTube-Videos an. Das wird nicht funktionieren. Also zumindest Werdet ihr damit nicht durchs Ziel kommen. Das geht nicht. Das ist wie wenn ich joggen gehen möchte, dann, dann kaufe ich mir schicke Turnschuhe. Das wäre im Deutschunterricht dann die Lektürehilfe. Die kaufe ich mir dann, die, die probiere ich an, die, mit denen laufe ich ein paar Mal, aber ich trainiere nicht. Das
0: funktioniert nicht. Die Frage ist halt, ob ich wirklich laufen gehen möchte oder ob ich einfach nur eine gute Sportnote möchte. Und übertragen gesagt, ob ich wirklich das Buch lesen möchte oder ob ich einfach eine gute Zensur haben möchte. Und deshalb mhm. meine Gewissensfrage an dich. Merkst du es definitiv, ob jemand das Buch gelesen hat oder nicht? Oder könnte so ein schlauer Typ wie ich, der natürlich in Selbstdarstellung jetzt auch ein bisschen Erfahrung hat, könnte ich dich täuschen?
1: Ich denke das kommt auch darauf an, wie eloquent die Schülerinnen sind. Es gibt natürlich welche, die sind so wortgewandt, ähm, bei denen ärgere ich mich ehrlich gesagt am meisten. Ähm, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die sind einfach nur faul. Äh, damit kann man es gut kompensieren. Und da könnte ich, würde ich jetzt wirklich sagen, wahrscheinlich merke ich es nicht bei jedem, natürlich nicht. Ähm, würde ich wahrscheinlich lügen, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Ähm, aber gerade wenn im, im laufenden Unterricht merke ich das relativ schnell. Wenn man mhm. so also ins Gespräch kommt, dann muss ich gar nicht bis zur Klausur warten.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt mal nicht mehr über Gedichte und auch nicht mehr über ETH Hoffmann, sondern über das Thema Theaterstück im Deutschunterricht. Auch ein sehr schönes Thema. Und in einer der früheren Folgen der Schulstunde war der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert bei mir zu Gast. Und wir haben nicht nur über Demokratie in der Schule gesprochen, sondern spaßeshalber auch aus seinem Lieblingstheaterstück Friedrich Dürrenmatz Der Besuch der alten Dame in verteilten Rollen gelesen. Kevin Kühnert hat den Part der alten Dame übernommen und wir hören da einmal Ganz kurz rein. Die Menschlichkeit, meine Herren, ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt. Und ich zahle. Güllen für einen Mord. Konjunktur für eine Leiche. Wir wollen ja jetzt gar nicht näher auf die Szene eingehen und was sie bedeutet. Das haben Kevin Kühnert und ich bereits gemacht und das kann man, wie gesagt, auch alles nochmal nachhören im Podcast. Was mich jetzt interessiert, Caro, ist es sinnvoll, Szenen aus Theaterstücken in der Klasse in verteilten Rollen zu lesen oder turnt das nur alle ab?
1: Oh, äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist manchmal schon... Da, da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen die inzwischen in mir etablierte Übergermanistin durch. Also es ist schon sehr schmerzhaft, oft Schülerinnen ähm, Texte lesen zu hören, die einem selbst vielleicht sehr am Herzen liegen. Aber es ist schon wichtig, dass sie sich zumindest dran trauen. Ähm, ich selbst bin kein Fan davon, meine Schülerinnen dazu zu zwingen, ähm, gar Theater zu spielen oder ähm, ja, sich schauspielerisch zu betätigen, weil ich weiß, es erfordert viel, viel Selbstbewusstsein und Mut. Aber was ich zum Beispiel gerne mache, ich breche dann diesen Rahmen auf und sage, jetzt kommt, jetzt übersetzt es doch mal in eure Sprache, in euer heutiges, dieses Altdeutsch in Anführungszeichen, in euer eigenes Deutsch. Ihr dürft raushauen, macht mal. Und das dann umsetzen, Theatralisch umsetzen, szenisch umsetzen, das macht einen Heidenspaß. Da muss man natürlich die Klassiker vom Sockel schubsen. Ähm, anders geht es nicht. Also dieser falsche Respekt, den viele haben vor äh, Personen wie, wie Goethe, Schiller oder Brecht oder Dürrenmatt, ähm, das ist im Deutschunterricht, wenn man die Schüler dafür begeistern möchte, fehl am Platz. Na, diese falsche Ehrfurcht. Ähm, natürlich ist es grandios. Ich muss aber jetzt nicht sagen, okay, wenn ihr das jetzt falsch lest, dann ist das irgendwie
0: schlimm. Und das heißt, ich verstehe es richtig, du lässt deine Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht aus Theaterstücken in verteilten Rollen in der Klasse lesen, weil du dich da so ein bisschen fühlst wie, ja, vermutlich damals mein Geigenlehrer, als er sich anhören musste, wie ich Geige spiele, ja?
1: Richtig, genau <lacht> ja das. <lacht>
0: Für mich ist ja gleichzeitig die Frage: Ist es nicht eigentlich eh doof, Theaterstücke zu lesen? Also, ich meine, die sind ja für die Bühne. Wir lesen ja auch keine Drehbücher von Netflix-Serien.
1: Mhm, das sage ich auch immer. Ähm, also, man muss ja aber dazu sagen: Für Schülerinnen ist ja erstmal alles Buch. Na, wir lesen ein Buch, oh Gott, oh Gott. Na, dann geht es schon los. Es ist ja vor erste Frage: Wie viele Seiten hat es? Und dann sage ich immer: Ja, es ist ja kein Buch. Es ist ja ein, ein Theaterstück. Es ist ein Drama. Das ist was anderes. Und im Grunde sage ich schon, es ist eigentlich völlig bescheuert, gebe ich zu, sage ich auch meinen Schülerinnen, es ist bescheuert, dass wir das in der Schule lesen, denn es ist kein Buch, es ist ein Theaterstück, muss man sich anschauen, ihr lest ja auch nicht das Drehbuch, bevor ihr ins Kino geht. Ähm, und dann ähm, merken sie schon, dass man da anders an die Sache rangeht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Zwangstheaterbesuchen, am besten noch vormittags zur Schulzeit wo die SchülerInnen nur gern hingehen, weil alles besser als Mathe ist. <lacht>
0: Auch lieb, eben, lieber vormittags als nachmittags. Also.
1: Ja, ja, ich verstehe das aus Schülersicht, aber ich selbst bin da kein Fan von, weil wenn ich meine Schüler für was begeistern will, also wenn ich überlege, die Theaterbesuche, wo ich damals zu meiner Schulzeit bin, ich kann mich kaum erinnern, das muss schon einen Grund haben. Ähm, ja, also wenn man Schülern irgendwie die Freude am Theater austreiben möchte, dann geht man mit ihnen in eine Vormittagsvorstellung, wo nur andere Schulklassen sitzen. Wo 80 Prozent keinen Bock drauf hat, das macht sehr, sehr die Stimmung kaputt. Und wir tun dann auch die Schauspielerinnen immer sehr leid.
0: Das ist äh, wirklich beeindruckendes Mitgefühl und vermutlich hast du damit recht. Es, <lacht> gibt ja, es gibt ja Menschen, die reagieren sich von ihren beruflichen Erlebnissen ab, indem sie, weiß nicht, in ihrer Freizeit auf Sandsäcke einschlagen oder tatsächlich boxen oder so. Du hörst Metal und du schreibst Bücher. Das sind zwei sehr unterschiedliche Hobbys. Wenn ich einmal fragen darf, kommst du schon mal in deiner Metal-Kluft zur Schule oder da kommst du immer ganz anders hin?
1: Jein, ich, ich bin ein Hybrid. Ich, ich kombiniere gerne zum Beispiel Bandshirts mit Blusen. Oder ja die normale Jeans mit, mit mit ja Doc Martens oder sowas. Also das schon. Man man also die Schüler die die sich da auskennen in der Szene die sehen das auch. Ähm, manche machen sich auch dann so eine Challenge draus, wenn, wenn oben so am Ausschnitt vom von der Bluse des Bandshirt rausguckt die Band zu erraten. Das machen machen sie
0: schon. Mhm. Frage ich deine Schüler schon mal, ob du ihnen was vor Headbangst?
1: Nein. Nein, dafür sind sie, glaube ich, zu weit von der Thematik weg. Und ehrlich, ey, für die bin ich alt.
0: <lacht> und die können mit dieser Art von Musik auch nicht mehr so richtig was anfangen?
1: Nee, leider gar nicht. Also es ist, ab und zu taucht mal so einer auf. Ähm, aber es ist, wird immer selten, das ist traurig. Leute, hört mehr Metal.
0: Hast du schon mal einen Schüler auf einem Konzert getroffen? Also den einen, der mal auftaucht? Oder kommt sowas nie vor?
1: Ach ja, doch, auf, auf Festivals läuft man sich schon öfter mal über den Weg. Ähm Leider ja die letzten Jahre nicht mehr, aber <lacht> ähm, das kommt vor, da meine Schüler auch älter sind, die verkraften das.
0: Also die laufen dann nicht sofort weg, sondern sagen einmal schüchtern Hallo und gehen dann weiter.
1: Das ist mein schlimmster Albtraum, wenn Schüler mal vor mir weglaufen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwie was falsch gemacht.
0: Nee, naja, aber ihr könnt jetzt ja auch schweren Bier zusammen trinken oder doch?
1: Nein, Freizeit ist Freizeit und meine, meine, viele meiner Schüler sind volljährig. Da, da mache ich so die Grenze, ja, tatsächlich. Mhm. Aber ehr, ehrlich gesagt habe ich das noch nie gemacht, deswegen weiß ich es nicht.
0: <lacht> Was sagen denn deine Kolleginnen und Kollegen zu deinem Musikgeschmack?
1: Ach, tatsächlich ist der Metal im Kollegium weiter verbreitet als in der Schülerschaft. Das wissen bloß die Schüler nicht. <lacht>
0: Du hast jetzt bereits das zweite Buch über deinen Alltag als Lehrerin geschrieben. Es heißt, Goethe würde Metal hören. Mal ganz ehrlich, warum bist du dir da so sicher?
1: Ah, oh, weil, weil, also ich, ich muss das immer so ein bisschen einschränken. Ich würde sagen, wenn, wenn Goethe jetzt leben würde oder sagen wir mal in den 90ern, die 90er sind vielleicht prädestinierter für Metal, wenn, wenn Goethe in den 90ern so alt gewesen wäre, wie ich es war, also so, so Anfang 20, also gerade so, ähm, dann bin ich mir fast sicher, dass Metal die Musikrichtung ist, die am besten zum jungen Goethe gepasst hätte. Zum alten nicht. Zum alten nicht, aber zum jungen doch. Ich glaube, das passt wunderbar.
0: Kannst du noch ein bisschen erklären, warum?
1: Ähm, weil weil der, der junge Goethe, wenn man ihn ins heutige, in die heutige Zeit versetzt, für mich so das ähm, ja, so ein bisschen widerspiegelt, was auch, was auch der Metal für mich widerspiegelt. Es ist zwar schon anti, es ne? ist so ein bisschen die Anti-Haltung, man möchte gerne auffallen, natürlich als Teenager, man rebelliert gegen das Elternhaus. Äh, man sucht sich so ein bisschen was, was kein anderer tut, aber irgendwie landet man am Ende doch wieder im Mainstream. <lacht> Und genau so kann man eigentlich den Werdegang von Goethe beschreiben.
0: Mich hat in meiner eigenen Schulzeit übrigens tatsächlich bewegt, als wir Goethes Faust gelesen haben und trotzdem meine Frage an dich als Deutschlehrerin, Teil du meinen Eindruck, dass es wie zum Beispiel bei den meisten Kinofilmen besser gewesen wäre, wenn Goethe diesen doven Teil 2 einfach nie geschrieben hätte?
1: Oh ja. Oh ja, Teil 2 ist zum Glück, bin ich sehr, sehr dankbar. Auch nichts, was im schulischen Kontext auftaucht. Da habe ich mich an der Uni einmal durchgeprügelt und dann habe ich es auch sein gelassen. Wobei es schon viele Elemente drin sind. Die sind grandios natürlich seiner Zeit weit voraus. Aber ich ich sage jetzt mal, er hat sich vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen überhoben mit dem zweiten Teil. Ja, doch, auf jeden Fall. Aber der erste, da teile ich deine da Meinung, das ist so mein, mein Herzwerk, den ich auch mit einem meiner Tattoos verewigt habe, der bleibt. Das merken auch meine Schüler übrigens gerade. Die, die leiden vielleicht ein bisschen. Die denken, ich wäre ein bisschen verrückt. Aber ja, besser so als Besser Literaturverrückt als anders verrückt.
0: Was ist denn das Wichtigste, wenn man Schülerinnen und Schüler vom Lesen begeistern will?
1: Erstmal, sie nicht damit zu überfordern. Und Das klingt jetzt unlogisch, weil natürlich die Schullektüre gerade die Schüler überfordert, die ähm, vielleicht auch aus dem Elternhaus diese Lesefreude nicht mitbekommen oder die bis jetzt noch nicht gemerkt haben, dass es Bock macht zu lesen. Ähm, und da setzt man dann so an, dass man sagt, ich finde irgendwas, was, was die Schüler und die Schülerinnen gut finden und was ihnen taugt. Und wenn es nur der Untertitel ihrer Lieblingsserie ist, die sie im o gucken, dann lernen sie auch noch Englisch. Oder wenn es ähm, statt... Bücher zu lesen, erstmal das Hörbuch ist, was sie sich anhören oder meinetwegen eben auch ein Podcast. Also dass sie einfach in diese, in das Konzentrierte, sich auf eine Sache länger zu konzentrieren, über das Hören dann auch zum Lesen finden und auch das geht.
0: Also du würdest Schülern im Zweifel auch sagen, lest ruhig Comics, Schundromane ja. oder die ja. Doktor Sommer Rubrik in der Bravo-Hauptsarie, lest irgendwas.
1: Richtig, ganz genau, völlig wurscht. Einen habe ich dazu gekriegt, der ja, ist dann eingestiegen über, ja, er liest Fußballmagazine und über Fußballmagazine kam er dann zu Sportlerbiografien und und so weiter und so weiter. Und irgendwo, ich, ich behaupte mir jetzt mal, irgendwo kriegt man jeden, man muss sich eben bemühen, aber leider ist die Zeit fürs Bemühen nicht immer da.
0: Als ich gefragt habe, was das Wichtigste ist, wenn man Schülerinnen und Schüler vom Lesen begeistern will, hatte ich tatsächlich eigentlich eine andere Antwort von dir erwartet und ich kann sie ja mal erzählen, weil mein Eindruck, auch wenn wir miteinander sprechen, ist, das Wichtigste ist vermutlich, dass man selbst einfach begeistert ist und das ausstrahlt.
1: Gut, das, das setze ich jetzt einfach mal, vielleicht bin ich da ein bisschen zu selbstverständlich, das setze ich als Lehrkraft irgendwie voraus. Mich schockiert, naja, das dann, ja, mich schockiert das immer total, wenn dann Lehrkräfte sagen auf die Antwort, warum müssen wir denn so einen Käse lesen, sagen, weiß ich auch nicht. Ähm, auch das gibt es leider, ja.
0: ja. wie sagt es so, Zweifachverzweifler.
1: Mhm, genau, ja, die sind das dann.
0: Ja. Welches Buch sollte jeder Mensch gelesen haben?
1: Das, was ihm gefällt. Ich bin kein Fan von Hätte, Solle oder dieser sture Kanon. Jeder Mensch müsste einmal in seinem Leben Goethes Faust gelesen haben. Aber ich, ich sage ja, wenn, dann Herr der Ringe. <lacht> Vielleicht eher. Ähm, aber nee, das, worauf man, man Bock hat, ich finde, lesen sollte keine Qual sein. Genauso wenig wie Musik hören. Das heißt ja auch oft, ja, die und die Band, die musste man sich erarbeiten. Das soll Freude machen. Und nichts mit Arbeit in, in dem Sinn zu tun haben. Und deswegen ist... Und jetzt kommt meine These, Literatur in der Schule oftmals am falschen Platz.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu unserer Rubrik, das besondere Schulerlebnis. Also ich spreche ja mit jedem Podcast-Gast auch ein bisschen über die eigene Schulzeit. Musstest du in der Schule Gedichte auswendig lernen?
1: Ich meine ja, ich kann mich aber ums Verrecke nicht mehr erinnern, welches. Ich kann mich nur noch an eines aus dem Französischunterricht erinnern, aber das kriege ich nicht mehr zusammen. Irgendwas mit einer Grille und einer Ameise.
0: Das heißt, du könntest tatsächlich auch keines mehr vortragen. Das ist alles verschwendete Zeit gewesen.
1: Nee, ich finde es tatsächlich schade, dass ich es nicht mehr kann. Ähm, bei mir liegt es eher am Gedächtnis, dass ich es mir nicht merken kann. Ähm, weil ich finde es wahnsinnig schön, wenn man, wenn man so aus dem Stegreif was auswendig äh, rezitieren kann. Ähm, sofern man verstanden hat, was man da rezipiert. Ansonsten finde ich es doof.
0: Und wenn ihr es auswendig gelernt hattet, äh, musstest du dich auch vor die Klasse stellen und das dann aufsagen. Also, das hat mich ja tatsächlich auch so ein bisschen fertig gemacht, dass man da dann auch noch stehen musste.
1: Naja, oh da macht man dann die Freude an, an der Literatur voll ins Kaputt, ja. Nee, ich, ich kann, ich kann, mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich weiß, ich weiß noch, wir wurden dann jede Stunde musste jemand anders das Gedicht aufsagen und wenn nicht mehr viele Schülerinnen übrig waren, wusste man, oh Gott, oh Gott, heute bin ich dran. Es war schlimm. Mhm. Macht das bitte nicht, wenn ihr, wenn ihr Schüler
0: habt. Das nicht. Jetzt muss man sagen, auswendig lernen, also ich glaube, ich musste einige Gedichte auswendig lernen, die ich alle nicht mehr kann, aber ich kann tatsächlich noch so ein bisschen aus dem Faust habe nun ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Hier stehe ich nun, ich Armator und bin so klug als wie zuvor. Dann wird es, glaube ich, schon schwieriger, aber ich glaube, es geht so weiter. Heiße Magister, heiße Doktor Gar. Und ziehe schon, ich ziehe an, die schon
1: an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und das passt zu mir gerade wunderbar. Da lachen meine die haben meine erst gestern wieder drüber gelacht, als ich das vorgelesen habe, <lacht> weil es ja. so auf mich so zutrifft. So super.
0: Und sehe, dass wir nichts wissen können.
1: Das will mir schier das Herz verbrennen.
0: Ja, ja wunderbar. Da haben wir hier noch ein bisschen Kultur produziert. <lacht> Gab es einen Deutschlehrer, unter dem du so richtig gelitten hast?
1: Mm, ja. Tatsächlich, das gab es, weil ich in Deutsch, ging bei mir immer relativ mühelos in der Schule, solide, solide Noten hatte ich da und dann hatte man zwei Jahre eine Lehrkraft, wo man immer eine Note schlechter war als sonst, das ist das, was du vorhin gesagt hast und nicht wusste, warum. Ich konnte machen, was ich wollte, ich habe immer, immer nur eine drei bekommen. Ich glaube, das war in der 8. Klasse, 8. neunte Klasse oder so. Und es war ja, genau wie du sagtest hinterher, jetzt weiß ich, woran es liegt. Es war einfach nicht die <lacht> richtige Lösung.
0: Ja, schade. Hättest du damals schon studiert gehabt, hättest du natürlich die richtige Lösung gekannt.
1: Wahrscheinlich, daran wird es gelegen haben.
0: Oder war es vielleicht dein Musikgeschmack und dein Aussehen oder warst du da mit dem Metal noch nicht so weit?
1: Ja, doch, ich, ich war schon immer so etwas etwas schwarz angehaucht. Ich glaube, irgendwie eine Lehrerin meinte mal, ich wäre für meine Nebensitzer ein schlechter Einfluss. Ich halte das für ein Gerücht, das ist nicht wahr.
0: Hättest du dir damals vorstellen können, Lehrerin zu werden?
1: Nein. War, war nie der Plan, lange nicht der Plan. Und das hatte ich erst nach dem Abi dann, wo ich dann, wie gesagt, erst mal Englisch studieren wollte. Das habe ich dann wieder verworfen. Und mir war lange nicht bewusst, dass ich das könnte, weil ich ja auch mit Kindern überhaupt nicht klarkomme. Also so alles so unter zehn Jahre ist bei mir schwierig, es ist überhaupt nicht meine Klientel. Ab zehn, elf, zwölf aufwärts geht's dann. Und ich habe erst im, im Praxissemester, wir mussten so ein Praxissemester machen, da habe ich gemerkt, so, hey, Hossa, das macht richtig Spaß, das ist richtig geil, das ist so mein Element. Und danach hatte ich dann wieder keinen Bock mehr aufs Studium, weil ich gedacht habe, jetzt will ich aber in die Schule. Also es, war immer irgendwie schwierig mit mir.
0: <lacht> Glaubst du, es könnte dir schwerfallen, es äh, bis zur Pension auszuhalten?
1: Gerade würde ich sagen, nein. Es ja, also, kommt drauf an. Ähm, also das Unterrichten selbst ist das, was mir Spaß macht, wo ich auf, drin aufgehe. Das ist so meine Welt, alles andere drumherum eher, eher nicht. Und leider ist im Schulwesen so, dass das drumherum immer mehr wird und ähm, die Zeit, die Zeit, die sich um Unterricht dreht, um Zeit mit den SchülerInnen und äh, Unterrichtsstoff und Vorbereiten, ähm, also mein Germanistinnenherz und mein HistorikerInnenherz, das ähm, hängt am Unterricht. Und die Zeit wird leider immer weniger, beziehungsweise die Energie, die dafür übrig bleibt, immer weniger und der Rest immer mehr. Und das müsste sich tunlichst ändern, damit es nicht mehreren Lehrkräften so geht. Weil ich glaube, da bin ich nicht die Einzige.
0: Also du musst so viele Elterngespräche führen.
1: Nee, das gar nicht zum Glück. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich an der Schule bin, wo meine Schülerschaft äh, durchgehend fast erwachsen ist. Äh, ich meine damit eher sowas wie so bürokratischen Firlefanz, der natürlich jetzt unter, unter der Pandemie extrem zugenommen hat, aber auch sonst eigentlich sehr präsent ist. Also so dieses Eisbergprinzip, die Spitze des Eisbergs ist irgendwann bloß noch Unterricht und das unten drunter, das ist, wird immer mehr und immer dicker. Ja,
0: dann wollen wir hoffen, dass der Eisberg ordentlich rausragt und dass es nicht zu wenig ist und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Dankeschön, Tobias.
0: In unserem Podcast, die Schulstunde" haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Nikolas Beck. Er ist 18 Jahre alt, er ist Stadtschulsprecher in Fulda und Schüler einer höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz. Und er besucht dort die 11. Klasse. Hallo Nikolas.
2: Hallo Tobias.
0: Nikolas, macht Deutschunterricht Lust auf Lesen oder ist er doch eher abschreckend?
2: Also Lust auf Lesen macht der für mich als Schüler auf gar keinen Fall, weil dieses Gruppengefühl, man sitzt da und liest laut einen Text vor, vor der gesamten Klasse und dann verspricht man sich und dann kichert irgendjemand und lacht und dann denkt man sich, ah, hm, schwierig, das macht nicht Lust.
0: Wie könnte es denn anders sein? Also was würde guten Deutschunterricht ausmachen, wo man Lust auf Lesen hat?
2: Ich glaube, man muss den Unterricht viel mehr praktisch gestalten. Das heißt, die Schüler wirklich einzubeziehen und sich hinzusetzen, in Gruppenarbeiten dann so einen Text gemeinsam unter Schülern zu besprechen, mit Textmarken bildlich auch zu untermalen in die Richtung.
0: Was ist denn dein Eindruck? Lassen Lehrer oft nur ihre eigene Lieblingsinterpretation zum Beispiel bei einem Gedicht gelten oder sind die offen für die Gedanken der Schüler?
2: Das ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich von Lehrer zu Lehrer, aber ich habe es neulich erst wieder gemerkt, wie stark es doch sein kann bei einer Lehrkraft, die einfach einen Text anders liest, als man doch selbst und wo ein anderer Lehrer einfach sagt, hä, der ist doch top. Also auf jeden Fall ist es ganz stark, manche Lehrer sagen es mal, nein, das ist so nicht, aber es ist stark so, dass einfach jeder Lehrer einen Text anders liest und anders irgendwelche Werte worauf legt. Was liest du privat gern? Oh, Privat lese ich leider nicht ganz so viel, muss ich ehrlich zugeben. Aber durch meine Schülerarbeit, SV-Arbeit, lese ich sehr viel und bin sehr viel am Schreiben von Berichten, aber auch von Aufsätzen.
0: Aber das heißt so, Romane oder so catchen dich nicht
2: so? Das ist nicht so mein Fall.
0: Sollten aus deiner Sicht Schüler mehr mitreden dürfen, welche Lektüre im Deutschunterricht drankommen soll? Oder ist es besser, wenn der Lehrer oder der Lehrplan das vorgibt? Weil den Lehrplan haben ja Leute gemacht, die sich damit auskennen.
2: Ich finde, Schüler sollten auf jeden Fall mitsprechen und das ist ganz, ganz wichtig, weil letztes Jahr in der 10. Klasse hatten wir schon mal ein Buch gelesen und dieses Buch war sowas von langweilig. Es war Friedrich Schiller über die Räuber. Und das ist so ein typisches Buch, was man einfach in der Oberstufe dann benutzt im Deutschunterricht, was aber viel zu alt ist und auch viel zu langweilig, wo man wirklich denkt nach 20 Seiten, hä, was soll ich denn damit? Also es muss wirklich ein interessantes Buch sein, was auch Jugendliche anspricht und wirklich den Kreiz daran weckt.
0: Naja, vielleicht war nicht das Buch, vielleicht war der Lehrer oder die Lehrerin zu schlecht.
2: Das könnte man jetzt der Lehrerin böse unterstellen. Ähm, ja, aber auch die Lehrpläne sind in der Hinsicht auf jeden Fall überalt. Die müssten überholt werden. Da ist aber, glaube ich, auch die Landesschülervertretung aktuell sehr stark vertreten.
0: Dann würde ich mal sagen, viele Grüße an Friedrich Schiller und vielen Dank, Nikolaus Beck. Hat mich gefreut. Gleichfalls. Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Lest doch einfach mal wieder ein gutes Buch. Kleiner Tipp: Gedichte gehen besonders schnell, dann habt ihr auch noch genug Zeit, um Podcasts zu hören. Und tschüss!